0: Mm, vilken fredag! Vi har fyllt grafförrådet till max. Vi har en budgivare i studion och det smäller till rejält på börsen idag. Idag är det den 15 november. Det här är EFN börslunch. Varmt välkomna!
1: Ja, Stockholmsbörsen handlas ner 0,4 procent denna fredag med SEB i botten tätt följt av elekta som vinstvarnar. Men vi ska fokusera på lite annat idag. Vi hälsar varmt välkomna till Jonas Tulin, Micke Levin och Ilja Battlen som har lagt bud på Hemfosa. Tack så mycket. Varför gör ni det?
2: det är Hemfosa är en naturlig partner för för SBB och på det sättet skapar vi Nordens största aktör inom social infrastruktur med en unik kombination av lågrisk i form av äldreboendeskolor skolor, LSS fastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. Vad är ditt? Hur finansierar du det här? Ja, vi tycker att det är ett bra bud och det är 45 kontant och 55 procent i aktier. Och vi har full finansiering och vi räknar med att ha starkare balansräkning efter budet.
1: Så ni har redan pengarna för köpet. Hur ska ni stärka upp balansräkningen sen då?
2: Vi har pengarna för köpet. Vi kommer också framåt att fortsätta stärka balansräkningar. Vi kommer bland annat att undersöka möjligheter att emittera en hybrid om marknaden är rätt. Och vi har en väldigt tydlig väg mot att uppnå en BBB-plus-rating– –vilket kommer att leda till ytterligare sänkta finansiella kostnader.
0: Hemfosadus, du är såklart på det här. Jag tror även att SBB var upp lite grann på beskedet. Hur känner du att du har tagit emot så här långt in i dagen?
2: Jag tycker att det är en väldigt bra affär för alla aktieägare. Det är klart att hedgefonder kommer att spela lite, lite, lite spel i dag. Vi får se vem som är nacken när tidsvattnet drar sig tillbaka. Jag tror att de skulle titta på synergierna. Dag 1 har vi 300 miljoner efter skatt i synergierna. Om man skulle bara dividera det med en ffo yield på 4,5 procent, då får man extra värde i termer av 7 miljarder. Det är utan att räkna de värden som vi kan skapa genom att använda vår starka fastighetsutvecklingsteam som kan, deliver... som kan leverera starka värden från bigrätterna i Hemfosa.
1: Men vad tror du hedgefonderna kommer att göra, eller vad menar du där?
2: Jag tror att de har spelat lite i dag. Det finns väldigt mycket pengar att tjäna på arbitrage en sån här dag tills marknaden har stabiliserat sig. Så jag tror att när det har lagt sig ner, då kommer både Hemphose och SBB och en bra utveckling.
1: Vi har ju haft fantastiska uppgångar på fastighetsbolagen som kanske börjar toppa lite. Jag tror du att vi kommer få se fler uppköp och konsolidering i branschen.
2: De svenska fastighetsbolagen är väldigt professionella och jag tror att det vore hälsosamt med mer konsolidering. Det är få andra områden där det går att göra så mycket pengar som på lägre finansieringskostnader som man kan göra idag om man är tillräckligt stor. I den här affären, som jag sa tidigare, gör vi synergivinster i stort sett dag ett på 260 miljoner på sista raden. Det är en väldigt stark effekt av lägre finansieringskostnader. Jonas, vad säger du?
3: Vi hade ju tack vare vår aktiefaller Peter van Berge kom då, så har vi en väldigt bra dag idag då vi köpte hem Fosa för drygt en vecka sen och vi ligger överviktade fastighetssektorn också i alla våra portföljer så det är ju dag dagar mår man mår ju bra ehm, får man väl säga.
0: <laughs> Oilja, avslutande goda tider fortsätter för fastighetssektorn man kan konsolidera sig och spara pengar framtiden är ljus jag,
2: jag tycker det jag, jag tror att eh, stora delar av fastighetssektorn inte minst våra lågrisktillgångar är en defensiv tillgång. I mer oroliga tider tror jag att vi kommer att se fler som säkrar sig till fastighetssektorn. Tittar man också på SPB, vår styrelse notalade att, att man planerar att föreslå och dela ut 60 år per aktie nästa år på en kurs på 24 kronor. Det är 2,5 procent i dividend yield. Det är inte lätt att hitta den typen av avkastning på den här typen av lågristillgångar. Mm.
0: Härliga tider. Tack så mycket Ilja, så mycket. För att du kom hit. Det roligt att det budas på börsen. Medan Ilja letar sig ut ska vi andra titta på dagens rapporter. Och... Som vi har Mikael, bytt namn till Movers and Shakers. Ja, men det kommer ju en massa rapporter. Men sen händer det en massa annat också. Så det kändes fel att bara ta rapportörerna i skylten. Vi vill notera fingerprints svaga rapport. Handlas ner efter det. Branschkollegan Precis går det bättre för. Vi noterar att Powercells, eh, alla har, Mohamed Alla en av de största utländska investerarna här, har sålt sitt innehav i Powercell via Midrock-koncernen. Vi noterar framförallt att eh, som ska vara med i granskning. handlas ner kraftigt. Elektas vinstvarning eh, nämnde du. Jag börjar få slut på luft, men jag vill säga att Movie, alla norska ai handlas ner kraftigt på grund av. EU och amerikanska myndigheter som är arga på konkurrenssituationen. Kartellbildning, om jag har förstått det rätt. Men det är inte därför ni är här. Utan vi ska prata om strategi, stora mm. penseldrag och väldigt många grafer. Mm. Var ska vi börja? Vi har, en, vi har en graf. Du är alltid optimistisk och du har svängt om och blivit optimistisk. Ja,
4: Jag tycker att slänga upp den första grafen.
0: Mm. Ja, så kör
4: vi. Vad som
0: ja, <laughs> vi får nästan be poddlyssnarna om ursäkt. Det här kommer inte alls att bli kul för er. Men ni är välkomna in på f5.se för att se detta med egna ögon.
1: Här har vi första grafen. Risk för lågkonjunktur är låg. Har vi döpt den till? Och Jonas, du får nästan förklara här.
3: Ja, vad vi gjort här är att vi har ner de som vi tycker är de största och bästa konjunktur- och recessionsindikatorerna som finns på den amerikanska marknaden. Vad tittar vi med på där? Vad jobbar man med där? Hur allokerar man pengar efter dem? När vi har gjort det och, och, och räknar på egen stuga, –varför halva indikatorn i då, så att vi blundar inte för den, den investeringen på något sätt, så har vi då ett år i år då recessionsriskerna nästan för varje vecka har fallit. Och det där har ju varit grunden till vår vis sen i januari att, att vi i Maxa-Viktor börsen eh, vilar risker, vi vilar i Market-valutor, eh, oss i dollar är väl Som jag sa innan här vi till och med köpte sojabönor här nu. Vad
0: sa jag bara för trade? Är det en on trade?
3: Ja, just nu blir det på grund av, eller tack vare handelskriget. Äh, men det är också att priserna är så pressade på det. Så tittar man på rent konjunkturellt så ska priserna ha betydligt högre på soft commodities. Mm. Och det är en ganska kul korg att ha på. Vi har ju varit överviktade i börsen sedan januari. Så länge den indikatorn och andra indikatorer äter 1, 2, 12 så är vi glada med den. Vad
0: har ni för rekommendation på aktieer i allmänhet? För närvarande
4: vi har vi svängt lite igen. Det är bara att gratulera Övervikt under 2019. Det är inte alla som har varit det. Vi har inte varit det. Vi har legat neutrala i vår allokering under stora delar av året. Men här nu på slutet så tycker vi att det är en del inne. Faktorer som har vänt lite grann. Vi är på lite fastare mark och faktorn kvarstår ju trots ränteuppgången här de senaste två månaderna. så. Tina gäller fortfarande så vi rekommenderar att man ska övervikta. Aktier.
1: Vilken horisont pratar vi om nu? Är det till slutet av året till jul? Eh, det
4: är väl ja, julrallyt. Det vore ju det vore skönt att veta liksom, hur länge nästa rally skulle vara. Men det, det är ju oftast lite svårt att, att få 100% koll på. Vi har en investeringshorisont på 1-12
0: månader. Vet du det, Jonas? Hur långt rallyt blir? Du brukar ju vara säker på det ni
3: Vi tittar snarlig horisont. är 3-6 månader, siktar vi på. Men vi utvärderar ju alla positioner varje dag i alla portföljer följer för att se börja momentumet avta någonstans då är det där och hugger ganska, ganska snabbt Men som det ser ut nu så ser det inte ut att vara ett problem om man ska, om man ska vara lite titta lite utanför de här indikatorerna så är ju primärvalen för demokraterna intressanta om vissa kandidater vinner där som marknaden rätt eller fel är oroade för då, då är det någonting man fått ut för då är framme i Q. Mm. I mars ungefär.
4: Jag
1: känner ändå att jag vill ha lite mer bevis på det här. Vi tittar på nästa graf som är ISM som kommer förmodligen att sätta tillbaka. Man får tro Jonas.
3: Ja, exakt. ISM har ju den fantastiska förmågan att bli helt relevant för marknaden ibland och ibland är den jätterelevant. Jag märker att det pratas så mycket om ISM men det handlas väldigt lite på den. Och vår tes här är att ISM har en förmåga att ibland sugas in i en typ av autokrati mot börsen. Då är det den som dyren på nedsidan, medan de underliggande villkoren kanske är något helt annat. Ett sätt att försöka synliggöra det här är att titta på såna så kallade financial conditions, då, som heter motpartsriskesystemet, likviditetsrisker och annat. Som och det vi
1: har det i nästa graf då.
3: Ja, det är här också. Ja, har vi men Här har
1: vi också ännu mer globala påsättningar.
3: Ja, det är globala då då slår vi ihop USA med, med lite grann av sänkningarna som varit i år då, som varit i Europa exempelvis. Europa är en sektor där vi inte haft några aktier i. Eller förlåt Eurozonen som inte haft några aktier i. Försöker på sistone att vi faktiskt gått team med CDS:er istället. som ligger så tjocka på aktier. Vad är CDS? Ja, det är egentligen att vi har vi ställt ut ett försäkringsskydd mot att att bankrutterna helt enkelt inte kommer öka i, i, i USA eller förlåt i Eurozonen där. Så det är samma kapitalstruktur jag kan vi ta ett bett på, fast vi är andra instrument.
0: För att det går emot den här bilden av att bolagen är så högt skuldsatta och konkurserna liksom kommer att
3: Absolut, vi köper inte den bilden, utan vi tycker den är överdriven
0: negativ. Jag vill ha in mycket bild på geografin lite grann. Var har du någon geografisk preferens på vad jag ska köpa? Ja, det, det
4: har jag. Lite, lite emot dig faktiskt. För vi, vi har kört övervikt i Europa just. För det är många som är rejält negativa mot den regionen. De har tappat sen jag tror är mitten av 2018, nästan 20 av asset under management på axisidan. Så att investerarna har i princip lämnat Europa. Eller ja, det har de ju inte. Men flykten ut har varit väldigt, väldigt stor. Och sen har ju Europa också prissat ner väldigt mycket av den här politiska risken då det har varit i Italien. Och, och tittar man liksom på vinstsidan, ja, det ser ju inte bra ut, men fullt så dåligt kanske det inte ser ut. Och senaste kvartalet här nu, Q3, Europa. Slog ju förväntningarna klart mindre än vad USA gjorde, men det var ändå ett litet bättre än lågt ställda förväntningar. Och vi tycker att det finns lite potential där, speciellt då om vi får, om du får rätt, och om vi får rätt i scenariot att ekonomin åtminstone stabiliseras, då har Europa förmodligen ganska bra potential, till exempel, eller tillsammans med jag ska säga Japan. Under vikt ligger vi då tillväxtmarknader för närvarande, och det är ju att Europa och Japan kanske har lite mer i ett stabiliserande scenario. Eh, vänder ekonomin upp och det går bättre, vi får en återacceleration i den globala ekonomin, då kommer vi ligga rätt snett i den positionen med underviktig.
0: Medan vi njuter av din vackra stämma mycket så har den här grafen seglat upp i bild. Extremt svårbegripligt skulle jag säga vid en första anblick, men du kanske kan guida oss, Jonas.
3: Ja, det är, poängen här, man börjar i den nere till höger, det är att titta på kreditimpulser, det är alltså, alltså momentumet, förändringstakten i utlåningen. Och vad vi vill se här det är ju att den inte faller, att, att företag är rädda att dra sig undan utan att den gradvis ökar gärna, i hyfsat på tempo. Och det vi ser här nu är att då lätt över USA så så ökar ju den här framtidsoptimismen kan vi kalla det, för lite kast eh, tolkat mm. Och det är något som ligger som ytterligare ett kort i, i den här att det ser ju ändå ganska bra ut i USA Vi då har motpartrisker vi har finansiella villkor vi har att hela cykeln bör stutsas upp och att vi har att kredit i pulsen ligger där. Då börjar det bli lite svårare att hitta den stora springande källan för pessimism just nu. Sen får vi det hela tiden. Men som det ser ut hittills under året, så har det varit ett väldigt, väldigt bra år.
0: Vi tar nästa graf, som handlar om ett väldigt populärt och kärt tema. nämligen att centralbankerna ska mm. hjälpa oss. Eh... Ganska självförklarande, centralbankerna stöttar. Ja, det, du ser den vita tidslinjen här uppe till vänster. Det är ju centralbanker
3: som, som sänker räntan. Och det som förvånar oss lite grann är att nu, nu får vi komma att den här trenden bytte håll här då för, för, för 11-12 månader sedan. Eh, och det där pratades inte mycket om, men vad som hände där var ju att en rad centralbanker bytte riktning långt före Fed och ECB började prata om det här. Och det ger en stimulativ effekt. Så det här tyckte vi var lite intressant. För det här kan väl säkert tjäna pengar på om inte så många ser det här. Och det är ett och skälen till att du i januari vågade helt enkelt att stäcka ut taken och övervikta aktier. För vi, vi misstänkte och vi kunde då tyckte vi se att trenden i centralbankerna har ändrat riktning helt och hållet från en kontrahering till en stimulering.
0: Hur viktig är centralbanken din? Eh, viktig.
3: Och jag tycker det där resonemanget är ganska
4: intressant. För att det där har ju varit. Kanske för några lite av en pain trade. För att redan i mars-april så var det att ja, nu har centralbankerna kommit in och man väntade på Fed. Men nu kommer det nog inget mer. Men det har ju kommit mer under hela året. Så att man har legat bakom kurvan om man har haft då en lite kanske negativ tilt mot centralbankerna. Att nej, nu, ja, narrativet har ju varit att de har ingen ammunition kvar. Men den här grafen då, och även utvecklingen visar ju att de. De har en del kvar i lådan. Och sant är att västcentralbankerna, ja, där är det kanske lite tunnare, men hela emerging markets, mm. det finns en hel del ränta att sänka där. Så att den globala, liksom hela driften här, den har varit väldigt synkron från centralbankernas sida. Och det är ju klart att det stöttar
0: ju marknaden. Mm. Mm. Ska vi bläddra vidare? Vi har en till graf. Den här grafen kommer från Micke, tror jag. Mm. Här ser vi. Bolagen hur de agerar i orange, trygg eh, sidledesrörelse men den nervösa marknaden i gult svänger upp och ner väldigt kraftigt. För... Ja, det är, det är väl lite
4: det här med, med att marknaden, jag tror det var det är en gammal kollega Mattias Eriksson, som alltid hävdade att marknaden eller börsen är en drama queen. Och det här illustrerar väl lite det. Bolagen i Orange då, de lever ju i den ekonomiska verkligheten. Och det är kanske en annan verklighet än vad investerarna lever i som då försöker processa all data som kommer in. Och där är det ju lite spattigare och trenden här i investerarnas sentiment har ju varit otroligt svag de senaste två åren. Men den ekonomiska utvecklingen, även om den har bromsat, det är ju inte så att vi ligger på recessionsnivåer direkt.
0: Kan man koppla det till ISM-grafen vi hade tidigare? Är det så att inköpscheferna är lika spattiga som börsen så att säga? Mm.
3: Ja, det så blir det den här autokorrelationen som de sugs med. Och då ska vi komma ihåg att vi tittar på ungefär 40 olika inköpschefsmätningar i USA i sticker nu ut som den mest negativa. Och då ska man vara lite försiktig tycker jag med att man hänger upp hela julgranen på en datapunkt. när det har 39 andra som faktiskt ser betydligt bättre ut. Och det är ju det som marknaden trots att dras med. PMI jag tycker att den här bilden Europa, intressant. Då?
1: PMI i Europa, då, som är dålig, och svensk PMI idag. Ja, och de vänder ju tysk runt också. Är, dålig. Eh, ja, är inte
3: också... Det oroande? Jo, men vi tycker att de vänder runt också. Eh, utan när vi tittar på vad PMI i Europa kommer att vara om fyra månader, för det är det vi måste ta och handla på. Jag tänker. Då ser det ut som att botten har redan har redan funnits, och nu kommer vi stötta upp, och det att vända runt. Så vi var väldigt konstruktivt positiva där också. Sen har vi inte. Jag sa, vi har vi gått in via krediter, inte via börs Men precis som så mycket och när är inne på så sitter vi hela tiden och utvärderar hur mycket så tungt i USA, är det redo att skifta om från USA till Europa. Och det var faktiskt en ting jag pratade om i telefon på egentligen bara, att, att är vi är vi där eller är vi inte där? Och där står vi hela tiden och ser, liksom, och hittar vi en strategi som är, går bättre än någon av dem vi har i USA? Då...
0: Det kommer ju också att svika om. Nästa gång spinner vi vidare lite på samma tema. Vi har ju någon slags avmattning att oroa oss för. Sen kanske PMI ska vända upp. Men även om historien för en avmattning här, Michel, visar du att det ser inte så himla illa ut.
4: Nej, alltså, jag brukar säga något klyschaktigt. att en av de starkaste marknaderna 2019 det har ju varit ännu pessimism. Åtminstone liksom i narrativet. Och vi har fått läsa krigsrubriker om hur den globala ekonomiska utvecklingen kommer att köra i diket upphöjt till 2. Men när man tittar då på var vi troligen kommer att landa här när 2019 stängs så är ja, det är inte vansinnigt långt ifrån snittet sen ungefär finanskrisen. Det har ju varit en ganska stabil utveckling. Och det är klart det är lite sämre. Det är ju det året sen 2009 tror jag.
0: Men som, Men... som en fullblodspessimist kan man inte ha vänner att vi till ganska taskig tillväxt ända sen finanskrisen. Tillväxt inte toppen, även om
4: börsen har varit stor. Nej men grejen är den, den behöver inte vara toppen. Det räcker med att den är stabil på en hygglig nivå för att tillväxt... Eller, förlåt för att riskmarknaderna ska leverera. Så att man kanske inte ska just hänga upp hela strategin på om tillväxten blir då ja, att den ska vara fyra för att jag ska gå in i aktier utan verkligheten ser ut som den gör.
1: Vi ska ta några sentimentgrafer också och börja med en från Bank of America som visar att risks... risken är nere.
4: Ja, och det är ju egentligen hur många av Bank of America genomför den här undersökningen då, en gång i månaden och så frågar de 550 globala förvaltare hur ser ni på aktier räntor och så vidare. Och det här andelen, är andelen gult då, andelen förvaltare som ligger överviktade i aktier och där kan vi se att sen ja, början av 2018 det var väl egentligen den där i januari sett då började man skala ner risk och har fortsatt skala ner risk även under 2019. För att då narrativet har varit väldigt pessimistiskt. Sen har ju marknaden kanske gått lite åt andra hållet. Men det belyser ändå att pengar har flödat då från aktiesidan i många portföljer– in då i långa räntor och framförallt kontanter. Kontantandelen är väldigt hög. Den ligger 5% i den här undersökningen. Vilket enligt Bank of America, åtminstone är då en köpsignal.
0: Massor av cash på sidlinjen ja. ska in och stöda.
1: Men man har dragit ner på risken. Men så har vi en graf från dig som visar att dyrheten är på topp.
3: Ja. Hur går det ihop då? Jo, jag tror det finns en ganska tydlig förklaring. För precis som vi inne på så ser vi samma sak. Att det är först nu, om man tittar på vi tittar på alla sentiment som finns, publikt och att så kan man kvantifiera det mot börsen. Och då kan man se att det är först nu vi faktiskt bara får positivt sentiment. Och då kan man leka med tanken att då börsen kommit så snett. Då har vi ganska mycket att göra på uppsidan. Och det är också en då i korgen för fortsatt optimism. Mm. Så vi tittar på, har det funnits, som vi har på den här bilden, då, om vi då, då säger att okay, börssentimentet kanske är vi bara väldigt tillbaka. Vi kan se det på, 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 på korta intervallsdata. Finns det, vad är risken då i börsen? Hur, hur, och då är det återigen tillbaka på likviditet, motspartsrisker. Vad är stressen i börsen? Mm. Och då har vi gjort en, en enkel indikator här. som jag ner frekvensen på så att det ska bli mer så att säga, snygg som en graf. För när kan vi hetsa upp i, i tick data i stort sett om man, om man vill handla på det sättet. Och då kan vi se då under 2019 2019 har vi haft en lång, fin period av begynnande bra börsklimat. Eh, vilket gör att alla siloffer vi har haft har vi valt att gå konträr i och öka risken och plota in lite mer hela tiden. Just för att det finns inte finns den överordnade risken för, för börsen än så länge. Då. Och, och så har det varit om man tittar på grafen under hela det här året. Vilket jag tycker är jättekul då, när man reser vissa tidningar och annat att nu är börsfråssan här och att Europa. Det är ju smärtsläge. Det har inte funnits bättre lägen på länge. Så, så länge. Om man tittar på skillnaden mellan slutet av 2018, då, är läget, då låg vi korta i Europa, då är ju helt annat läge. Och det är den här jag tror, precis som som Micke säger, det har varit högkonjunktur på pessimismen här lite grann. Det, det har varit väldigt, tycker jag, då, svårt att substans substansiera den här pessimismen om man då inte hänger upp allt
0: på ISM exempel Kalas. Nu är det fredag, programmet är slut tyvärr. Det var väldigt givande, närande och optimistiskt för alla utanför laxbranschen. Jag tror att det
1: faller ut för mig.
0: Nej. Hörrni, och vi är också optimistiska här i studion för vi har ett fullspäckat schema nästa vecka på måndag. Kommer ingen Micke Hanell och Fredrik Skoglund och först kommer det bli småbolags-snack, misstänker jag. Trevligt här fram till dess och välkomna på måndag.
1: Hej